0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
1: Ja, und heute haben wir quasi einen kleinen Rollentausch. Normalerweise sitzt der Kollege Francesco Romano mehr hier im Studio und ich irgendwo außerhalb, aber heute ist es andersrum. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Markus Schulze. Herzlich willkommen beim Radio Regenbogen Sportplatz. Und ich habe einen ganz besonderen Menschen bei mir heute aus Worms. Francesco Romano. Hallo,
2: schönen guten Tag miteinander. Es ist komisch, ne? Ich stehe hier gerade am Fenster und gucke aus, dem, äh, aus meinem Fenster eben raus und sehe Leute, die hier die Straße vermessen. Komisch.
1: Wahnsinn. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, du bist ein besonderer Mensch, aber heute bist du ein ganz, 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 ganz besonderer Mensch, denn du hast Geburtstag und damit an dieser Stelle alles, alles Gute, viel Liebe <lacht> und was es alles sonst noch so gibt zum Geburtstag. Aber danke dir, Markus. Aber
2: das ist ja nicht das, worüber wir heute sprechen. Wir, äh, wir haben es lange nicht mehr gesagt, aber wir sind immer
1: wieder picke, packe, voll. Absolut, wir haben zwei hochkarätige Gesprächspartner. Wir fangen mal an mit der Legende schlechthin im Okay, Das ist unser Adler-Reporter Wir quatschen ein bisschen mit ihm über Tim Stützle. Der wurde ja an Nummer 3 gedraftet in der NHL Richtung Ottawa Senators. Da quatschen wir ein bisschen drüber. Und wir haben einen Gast der Woche, Francesco. CG30, meine Damen und Herren. Christian Günther. Vom SC
2: Freiburg-Verteidiger. Und er hat uns einiges verraten. Eieiei, ei, ei, das ist ganz schön spannend gewesen. Und ich finde, ein sehr freundschaftliches Interview. Dafür, dass wir uns noch nie gesehen haben, war das ziemlich freundschaftlich.
1: Ja, ihr habt euch ja weiterhin noch nicht gesehen. Oder ging das wieder über Skype oder Microsoft? Nee, wir haben telefoniert. Na also. Ähm, aber er hat eine Fähigkeit, die würde ich sehr, sehr gerne können. Aber dazu später ein bisschen mehr, würde ich sagen. Hallo, jetzt zum Schützen von den Adler Mannheim. Ihr hört hier gerade den Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Markus und Francesco. Wir fangen an mit Eishockey. Ganz Eishockey. Deutschland hat ja unter der Woche nach Mannheim geschaut. Dafür verantwortlich waren Tim Stütze von den Adler Mannheim und der NHL Draft. Spannung war groß. Dem Youngster wurde in der ersten Draftrunde viel zugetraut. Das ist es am Ende auch geworden. Platz drei und ab zu den Ottawa Senators. Bei mir ist unser Eishockey-Experte und Regenbogen-Adler-Reporter Antti Soramies. Moin Antti. Ja, Servus, hallo. Wo erwische ich dich gerade?
0: Ist ja noch saisonfrei bei euch. Ja, ja, ich muss ja ich muss ja ein bisschen arbeiten, also so ist es nicht. Also von daher bin ich ähm, immer beschäftigt, immer beschäftigt und jetzt live mit dir verbunden, ist doch toll. Wahnsinn, warum soll es dir auch besser <lacht> gehen als mir, denke ich mir da auch immer. Ähm, ja,
1: wie hast <lacht> so du denn den ganzen alles.
0: Draft verfolgt? Also ich war ähm, tatsächlich nachts am Computer gesessen. Ich habe ja für Regenbogen ein kleines äh, Stückchen darüber gemacht, über den Draft und habe mir natürlich dann alles angeschaut live. Ich hätte auch da ins Whistle gehen können, da wo ähm, dieser Draft stattgefunden hat, beziehungsweise die, die Draft Party, sage ich mal, von Team Stützle. Allerdings äh, habe ich es dann vorgezogen, tatsächlich zu Hause zu machen, weil da war halt doch relativ viel los und es war besser, je weniger Menschen dort sind wegen der aktuellen Corona-Geschichte, desto besser war es. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, okay, ich will da nicht in einem Menschengedränge sein und die haben sowieso dann ähm, da ihre Corona-Regeln da einhalten müssen und deswegen war es ein bisschen ein bisschen schwierig. Deswegen war ich zu Hause, war, war sehr gut auch das Ganze dann so zu verfolgen.
1: Gemütlich mit Bierchen und
0: ein paar Chips oder wie verfolgst du das Ganze? Nee, 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 gar nicht, weil das habe ich ja professionell gemacht und ähm, <lacht> ich, ich trinke nur im Dienst. Ja, also. <lacht> <lacht> äh, nee, also deswegen, ich habe da tatsächlich arbeiten müssen, dann auch äh, zu Hause dann was produzieren müssen, Nachrichtenstück und so weiter. Also von daher, von daher äh, habe ich nur Wasser getrunken und keine Chips und nichts, sondern einfach nur ähm, Sachen aufgenommen, äh, geschrieben, aufgenommen, also die ich eingesprochen habe und so weiter.
1: Sehr löblich, ein Vorbild dieser Mann.
0: Ja, am Ende ist es <lacht> Platz 3 geworden. Ähm, hast du damit gerechnet? Ähm, es ist halt einfach so. Man muss es ganz klar sagen. Es ist, wenn du ähm, sowas dir anschaust, dann gibt es oftmals den äh, Favoriten auf den ersten Platz und das war Alexis äh, Lafrenier. Das war klar, dass der äh, an Nummer 1 gezogen wird. An Nummer 2 war es dann schon ein bisschen ähm, schwieriger, sagen wir es mal so, einfach aus dem Grund, weil du. Weil es dann nicht ganz klar ist. Es ist immer die Frage, was sucht denn jetzt hier ähm, ein, ein ähm, äh, Club? Was genau wollen sie haben? Und äh, dann wollten sie offensichtlich äh, Los Angeles Kings, äh, wollten dann offensichtlich Quinton Byfield, der ein bisschen von der Spielanlage anders ist als, als Tim Stützler, wollten ihn als Spielertypen haben. Und deswegen, ich habe es mir gewünscht für Tim eigentlich, dass er äh, nach Los Angeles kommt. Einfach auch deswegen, weil es da einen deutschen äh, co gibt. Den er gibt den Markus Sturm, der ihn natürlich dann ein bisschen unter seine Fittiche hätte nehmen können, aber auf der anderen Seite ist Team auch ein Typ, der kommt überall zurecht. Also von daher wäre es nur so eine kleine äh, so ein kleines Plus gewesen, aber ich glaube, dass Ottawa auch eine äh, sehr, sehr gute Adresse für ihn sein wird. Du hast gerade gesagt, es kommt immer auf den Club drauf an. Was für ein Team ist denn Ottawa? Naja, sagen wir es mal so, die befinden sich im Aufbau, also es ist eher so, dass die momentan äh, eben versuchen, jetzt junge Spieler, die hatten ja dann äh, nicht nur den Tim äh, als äh, Dritter, sondern die hatten ja direkt noch in der ersten Runde hatten sie ja nochmal ähm, ähm, dann eben äh, Leute ziehen können und da, die haben jetzt ein junges Team, sind dabei ein junges Team zusammenzustellen und von daher ist es mit Sicherheit eine äh, interessante Geschichte und dadurch, dass es natürlich ein eher unten angesiedeltes Team ist, ist die Chance natürlich relativ hoch für Tim, dass er eben auch dann eingesetzt wird, direkt dann, wenn die NHL losgeht. Es wurde ja gesagt, dass die NHL vermutlich im Januar beginnt, also das ist der Plan und von daher glaube ich einfach, dass ähm, Tim hier dann eine gute Möglichkeit hat, direkt dann auch ähm, NHL spielen zu können, ohne erst in die Miners geschickt zu werden, weil er ist äh, stark genug, meiner Ansicht nach.
1: Dann sag mir doch gerade mal, was für ein Potenzial bringt denn Stützle mit für die Leute, die ihn ja leider noch
0: nicht haben spielen sehen. Ähm, der Typ bringt einige Stärken mit, oder? Ja, es ist unfassbar. Also, ich habe ja sein erstes Spiel mit Männern gesehen. Das war in. Äh, bei einem Freundschaftsturnier, beziehungsweise Vorbereitungsturnier letzten Sommer, also äh, im Sommer 19, das war im August, in ähm, Wiel, das ist in der Schweiz, und hat gegen Biel gespielt, also viel Il ist da dabei, Wiel, ich habe dann, weiß ich nicht, habe ich im Radio gesagt, ich Richtig. wollte besonders lustig sein, habe ich gesagt, er wollte viel beim Spiel gegen Biel. <lacht> uh, und da, da habe ich mir dann so einen Knoten in, ins Gehirn gesprochen. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat da wirklich äh, stark, ähm, einen starken Auftritt gemacht. Das erste Mal im Männer-Eis, Männereishockey. Und da habe ich gedacht, wow, also du merkst gar nicht, dass er noch nie ein Spiel mit Männern gemacht hat. Und, ähm, und dann ähm, sein erstes Pflichtspiel war in Wien, also in der Hauptstadt Österreichs in der Champions League, da haben die Adler 6-1 gewonnen, da hat er gleich im ersten Drittel hat er es 3-0 erzielt, also in seinem ersten Pflichtspiel für die Adler hat er dann direkt ein Tor erzielt und dann in seinem ersten dl spiel es war in Nürnberg, da hat er ähm, Direkt das 1 zu 0 erzielt und das war schon in der vierten Minute. Also ich glaube, es war sein zweiter Wechsel, den er gehabt hat. Und da macht er direkt dann das Tor. Also unfassbar. Was ich damit sagen will, er ist aus der deutschen Nachwuchsliga. Das war das Höchste, was er bis dahin gespielt hat. Gut, in der U18 hat er halt auch schon gespielt gehabt. Aber sagen wir es mal so, also auf internationalem Niveau im, im Juniorenbereich. Aber er spielt mit Männern und schlägt da gleich so ein. Das heißt, er kommt ins nächste Level und kann sich sofort dem, Gesch äh, dem Tempo, äh, also der Ges Spielgeschwindigkeit, der Kopfgeschwindigkeit, das sind ja nicht nur die Füße, die da schneller, schneller laufen müssen, sondern auch der Kopf muss da deutlich schneller funktionieren. Also dem hat er sich sofort anpassen können. Und entsprechend äh, traue ich ihm dazu, dass er den nächsten Schritt, also nochmal einen Schritt, und der ist natürlich nochmal gr äh, größer, der Schritt äh, in der NHL, man muss wissen, dass da ähm, in der NHL die, die Spielfläche ein bisschen kleiner ist auch noch. Also du musst dann noch mal schneller sein, noch mal ein bisschen äh, aufmerksamer sein und ähm, ich glaube, dass er den Schritt ganz, ganz schnell äh, gehen kann und da auch dann äh, sehr stark spielen kann.
1: Sportlich ist die eine Sache, da bringt er auf jeden Fall eine Menge Potenzial mit. Du hast ihn jetzt auch mal das letzte Jahr zumindest bei den Adlern auch verfolgt. Was bist du näher dran als wir? Wie schätzt du ihn denn mental ein? Ich meine, das ist schon relativ viel für einen 18-Jährigen. Das ist verdammt viel Hype,
0: vielleicht auch ein bisschen Druck. Wie schätzt du ihn da ein? Also zunächst mal muss man sagen, das muss jeder, der ähm, top eishockeyspieler sein möchte, in der NHL spielen möchte, der muss mit diesem Druck umgehen. Es ist einfach so, beim Fußball sagt man ja oft, Mensch, lass den Jungen in Ruhe, lass den sich entwickeln, äh, keine Interviews und, und, und. Man versucht, die Jungs zu schützen. Beim Eishockey geht es überhaupt nicht, weil... Da kommen Scouts, Tim wusste ganz genau das ganze Jahr über, da sind viele Scouts von den Clubs, die gucken sich meine Spiele an und du musst damit klarkommen. Und ähm, du brauchst also eine mentale Stärke um überhaupt mit solchen Sachen klarzukommen. Also dieser Hype, damit musst du umgehen können. Und ähm, das geht beim Eishockey nicht anders. Du kannst dich äh, jemanden davon abschirmen, weil dann schirmst du ihn äh, ab, die Scouts können sich ihn nicht angucken und so weiter. Also er hat keine Möglichkeit, dann sagen wir mal, ähm, nächste Schritte dann zu machen in seiner Karriere. Von daher ist es beim Eishockey gang und geht. Gebe. Und deswegen ähm, muss man da schon mal ein bestimmter Typ sein, also mit solchen Sachen eben umgehen können und das kann der Team absolut gut. Also er hat null Höhenflug oder irgendwie sowas, sondern ist ganz, ganz ruhig, ganz geduldig, gibt da Interviews, ist ähm, sehr, sehr wohlerzogen. Also wirklich muss man sagen, ein junger Mann, der ganz, ganz angenehm ist. Mit ihm ist ganz, ganz angenehm zusammen zu sein. Also ähm, er ist äh, wirklich ein richtig toller Typ. Super Mannschaftskamerad für die Älteren auch. Also er ist ähm, wirklich mental ähm, sehr, sehr cool, muss man sagen. Also, er kann wirklich auch äh, in, in, in schwierigen Spielsituationen eingesetzt werden. Da, ähm, er will nur spielen. Ja. Er will einfach nur spielen. Er will einfach nur äh, Eishockey spielen und ähm, das so gut wie möglich. Im letzten Jahr ist ja auch Moritz Seider von Mannheim rüber
1: nach Amerika gedraftet worden. Da steht ja der ganz große Durchbruch noch so ein bisschen aus. Wie schätzt du da die Chancen bei Tim Stützlein? Geht es da vielleicht sogar noch ein bisschen schneller als bei Moritz Seider?
0: Ja, aber es liegt einfach daran, weil, sagen wir es mal so, als Verteidiger hast du es ein kleines bisschen schwieriger, äh, schwerer, hm. also Moritz äh, äh, Seider äh, hätte sicher von seinem Können her auch in Detroit schon spielen können, äh, letzte Saison, aber Detroit ist halt das Schwächstwesen ähm, in der Liga und da fand ich es ganz gut, dass sie ihn da dann noch nicht eingesetzt haben, weil da wirst du halt dann schon relativ schnell verheizt in einem Team, was sehr schwach ist. Da haben sie ihn dann lieber in der AHL spielen lassen und da hat er dann auch Überzahl, Unterzahl spielen können, völlig ohne Druck, hat dann 30 Minuten Eiszeit gehabt, da muss man wissen, also ähm, ein die Top-Verteidiger bekommen pro Spiel vielleicht so 22, 24 Minuten, ja, ungefähr Eiszeit. Die, die Stürmer haben etwa so 15, 16, 17 Minuten, die Top-Stürmer äh, Eiszeit, also pro Spiel, weil man wechselt ja immer durch. Und Moritz Seider hatte quasi fast jeden zweiten Wechsel in den Spielen in der AHL und hat ähm, sich da sehr, sehr gut entwickelt. Das ist dort der Plan, die wollen den langsam aufbauen. Von seiner Spielstärke her müsst er, müsst er, oder ist er bereit, auf alle Fälle. Bei Team Stützle ist es ein bisschen anders. Ein Stürmer hat es da manchmal ein kleines bisschen einfacher, zumindest wenn man so ein Spielertyp ist wie der Team Stützle, der sehr, sehr schnell, schnell lernt, sehr, sehr schnell adaptiert. Und ähm, entsprechend also ähm, ja, wird er da direkt zum Einsatz kommen. Das ist meine Prognose.
1: Ja, apropos Prognosen, was ich äh, sehr, sehr an dir schätze, deine Prognosen stimmen sehr, sehr oft bei dir, Anti. Also so eine gewisse ja. Kompetenz bringst du mit. Ähm, ja, mal kurz <lacht> und knackig: Wie verläuft das erste Jahr von Tim Stützle drüben?
0: Äh, man muss natürlich immer äh, die Prämisse äh, Verletzungs. Preis ja, ja ganz klar. Also äh, verletzt er sich nicht, findet sich dort gut zurecht und davon gehe ich aus, äh, wird er eine, eine äh, gute, gute bis sehr gute Saison dort spielen. Sprich, also äh, er wird schätzungsweise mal so zwischen 15 und 20 Punkten. Minimum machen, wird sich dort ganz, ganz schnell entwickeln und sich ganz, ganz schnell als Spieler etablieren. Ähm, da wird ja auch immer der Rookie des Jahres gewählt in der NHL, also der Neuankömmling in der Liga und ich sage es mal so, er hat durchaus Chancen, da ähm, unter die Top 3 äh, bei äh, Rookie of the Year zu kommen. Also der ähm, ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Und wenn man ihn gesehen hat, auch im Sommer, wie er trainiert hat, ja, also er, er hat nochmal fünf Kilo draufgepackt, äh, ohne dass er langsamer geworden ist. Also im Gegenteil, er ist nochmal ein kleines bisschen schneller, spritziger geworden. Also sehr intelligentes, gutes Training ähm, im Sommer gemacht und jetzt auf dem Eis. Also ist er nochmal robuster, nochmal ähm, präsenter. Also von daher muss man sagen, er ist ohnehin. Ein Überragender Schlittschuhläufer und das musst du ja natürlich auch sein äh, in der NHL. Und er hat ein Gesamtpaket, was atemberaubend ist, technisch Spielübersicht. Ich habe ganz, ganz selten jemand gesehen mit so einer Spielübersicht, also Spielübersicht wie in Leon Dreiseitel. Natürlich vom Spielertyp her ganz anders, aber, aber so von der, von der Spielübersicht, von den, von den äh, Ideen, ein Spiel aufzubauen, also ganz, ganz... Äh vom anderen Planeten, muss man sagen. Also gibt es ganz, ganz wenige solcher Spieler, die so intuitiv Eishockey spielen können. Also von daher wirklich auch schaffen, da unter die Top-3-Rookies dann ob um die hier zu kommen.
1: Also ich habe mal hier ein bisschen nebenbei notiert, 15 bis 20 Punkte eventuell die Saison und Rookie des Jahres Top-3 sollte er verletzungsfrei bleiben. Bist du damit einverstanden? Genau.
0: Er muss, er, Genau, mit der Prognose, die kannst du so aufnehmen. Was war, was war das denn? Wir haben doch gesprochen. Ja. Äh, irgendwann im Oktober äh, als, oder im September, Oktober haben wir doch gesprochen und äh, haben dann äh, habe ich eine Prognose gegeben, wo Team Stützler gedraftet wird, an welcher Stelle. Was war es denn?
1: Ich glaube, du hast gesagt Top 5.
0: Ich habe gedacht, Top 3 hätte ich sogar gesagt. Also ich kann
1: noch mal reinhören, und, ähm, aber ich werde dich hiermit noch mal offiziell loben.
0: Nee, nee, äh, ich brauche das nicht, sondern ich wollte einfach nur, ähm, äh, nur noch mal drauf zurückkommen, wie, wie es denn war, äh, was ich denn da ganz genau gesagt hatte.
1: Absolut. Äh, ich glaube, es war Top 5, aber ich höre noch mal rein und dann werden wir es auflösen. Genau. Dann schreibe ich mir das mal auf, 15 bis 20 Punkte, Rookie des Jahres, Top 3, pack das in meine Schatulle und in dem Jahr quatschen wir noch mal. So machen wir es. Super. Anti danke dir für Alles deine klar. Zeit und frohes Weiterschaffen. Ich danke euch. Alles klar. Danke.
0: Der Gast der Woche.
2: Hammer Typ, Markus. Also du auch, aber auch vor allem Christian Günther. Finde ich, ist ein sehr, sehr interessanter Spr Gesprächsgast gewesen. Der hat richtig Spaß gemacht. Er muss ja Eindruck hinterlassen haben bei dir in den 20 Minuten. Er hat uns auch mal so ein bisschen, bisschen erklärt, ihr kennt doch noch Arjen Robben, kennt ihr noch. Und er hat uns mal erklärt, warum ist denn dieser Typ eigentlich
1: unverteidigbar? Ich meine, jeder hat gewusst, was er macht. Zieht auf den Linken, geht rein in die Mitte, haut ihn ins lange Eck. Und er hat uns mal erklärt, warum es so schwer ist, ein Alien Robben zu verteidigen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, es gibt Angenehmeres, als gegen Alien Robben zu spielen.
2: Ich habe auch tatsächlich, als er das erzählt hat, habe ich da so gesessen und habe quasi die Körperbewegung so ein bisschen mitgemacht.
1: Bei dir sah es wahrscheinlich noch ein bisschen graziler aus als bei Alien Robben. Ähm, muss ja so sein quasi, <lacht> vor allem im Sitzen. <lacht> ja, dann hören wir doch einfach mal rein in die 20 Minuten von dir mit Christian Günther. Ich würde sagen, Mats ab!
0: Der Gast der Woche.
1: Alright, Christian, aktuell Länderspielpause.
2: Für viele Fans, ja. ähm, für mich als äh, Journalist auch eher nervig. Wie ist es für dich? Ist es eher Zeit zum Durchschnaufen oder nervt dich das auch?
3: Ja. Ähm, klar, man hätte schon lieber, wenn der der Rhythmus der Bundesliga so weitergeht. Aber wir oder diejenigen, die jetzt nicht zur Nationalmannschaft reisen, für die ist dann natürlich schon so, dass man das Wochenende mal ein bisschen durchatmen können. Ein, zwei Mal im Jahr ähm, ist für uns eigentlich gar nicht so schlecht, weil äh, durch das, dass am Weihnachten jetzt dann auch nicht wirklich Pause ist, ähm, muss man da glaube ich jede Zeit auch nutzen, um irgendwie regenerieren zu können.
2: Ähm, Christian, ich habe dich, glaube ich, ähm, beinahe, ähm, direkt nach dem Training erwischt. Beim Kraftraum kann das sein?
3: Das kann sein, ja. Da waren wir jetzt gerade.
2: Ja. Ah, okay. Also habt ihr quasi heute nicht erstmal ähm, auf dem Platz trainiert, sondern ähm, Krafttraining gemacht und auch regeneriert dabei?
3: Nee, wir haben äh, genau Krafttraining gemacht. Regeneration steht dann am Wochenende an, weil wir spielen auch noch jetzt diese Woche, wir haben noch ein Spiel, ein Freundschaftsspiel. Und ähm, ja, wir starten oftmals mit Krafttraining so in die Woche rein. Nach dem freien Tag, dass der Körper sich wieder so ein bisschen an die Belastung dann auch gewöhnt, das ist schon eigentlich ganz gut.
2: Ähm, Christian, ich bin bei der Recherche ähm, für dieses Interview auf eine ziemlich interessante Fähigkeit gestoßen, die du besitzt. Ähm, du kannst auf Knopfdruck im Auto einschlafen und das hast du bei Fahrten <lacht> zu, <lacht> du lachst schon, bei Fahrten ähm, zu Jugendzeiten hast du das im Auto gelernt. Wie lernt man denn sowas?
3: Ich glaube, das war aus der Not wurde eine Tugend, glaube ich. ich. Also es war die einzige Möglichkeit, wo ich noch ein bisschen Schlaf nachholen konnte, weil ich oftmals um halb sechs oder um fünf aufstehen musste, zur Arbeit bin und dann direkt ins Training fahren bin, dann meistens abends um 10, elf erst zu Hause. Ja, dann legt man sich meistens auch nicht direkt hin. Also ab und zu waren es dann nur fünf, sechs Stunden Schlaf in der Nacht. Um, und deshalb, äh, glaube ich, hat sich mein Körper irgendwie dran gewöhnt, dass ich äh, halt da einfach mal noch ein bisschen schlafen muss. Aber äh, es war eigentlich immer so der, der gleiche Zeitpunkt dann, als ich eingeschlafen bin und als ich aber wieder aufgewacht bin. So. Also es war wirklich interessant. Du hast gerade
2: gesagt, du bist auf dem äh, quasi auf dem Weg von der Arbeit zum, äh, zum Training. Konntest du dann ähm, schlafen? Haben dich dann deine Eltern quasi immer zum Training gefahren?
3: Ja genau, es war also in der Anfangszeit, als ich äh, 13 war, bin ich oft noch mit dem Zug gefahren, weil da war ich in der Realschule und da war das noch möglich, dass ich dann direkt nach der Schule halt zum Zug bin ähm, und dann auch aber erst so gegen Abend um 10 wieder daheim war. Ähm, und dann, als ich die Ausbildung angefangen habe, war das mit dem Zug nicht mehr möglich. Ähm, deshalb musste mich jemand fahren. Ähm, und da waren meine Eltern und mein Opa, ähm, haben mich da immer gefahren. Bis ich dann 18 wurde, das letzte halbe Jahr, da konnte ich dann selber fahren.
2: Du hast gesagt, du hast eine Ausbildung ähm, angefangen, wahrscheinlich nicht zu nee, Ende gemacht. beendet. beendet doch, doch, sogar? Doch.
3: Ja, ja die habe ich beendet, als Industriemechaniker ja bei der Firma IG Weißer in St. George. Ähm, nee, die habe ich auch beendet. Das war für mich wichtig und für meine Eltern noch viel wichtiger, dass ich auf jeden Fall noch was in der Hand habe, äh, außer alles auf die Karte Fußball zu setzen.
2: Und du hast quasi während deiner Ausbildung, warst du aber dann schon bei der, bei der Fußballschule des SC, oder?
3: Ja, genau. Ähm, Im Prinzip davor schon. Also ab der, seit ich 13 bin, ab der C-Jugend war ich dort. Und ähm, eben die letzten drei Jahre, also B-Jugend und die zwei A-Jugendjahre, ähm, habe ich im Prinzip gearbeitet oder meine Ausbildung halt gemacht. Ähm, und ja, bin dann immer nach der Ausbildung ins Training. Und ja, es war anfangs die Option, dass ich nach Freiburg könnte in eine Gastfamilie, aber das wollte ich überhaupt nicht. Äh, dafür war mir mein Umfeld zu so wichtig und äh, dafür habe ich meine Heimat so arg liebt, dass ich äh, da jetzt komplett weg gewesen wäre. Und ähm, klar, wenn meine Eltern das nicht so unterstützt hätten und sie auch das Ganze oder das alles auf sich genommen hätte, dann wäre es nicht möglich gewesen, dass ich da weitergemacht hätte. Aber ähm, das stand für mich nicht zur Debatte, dass ich da direkt hier runtergehe.
2: Christian, ich höre da ganz, ganz viel Dankbarkeit raus wenn du gerade über deine Jugendzeit und auch über deine Eltern und Großeltern sprichst. Das ist wahnsinnig schön zu hören.
3: Ich glaube, ich kann das gar nie äh, so ausdrücken oder ihnen das auch, werde ich nie so zurückgeben können, ähm, meine Dankbarkeit, die ich, die ich da in mir habe. Weil es ähm, ist einfach nicht selbstverständlich. Ähm, meine Schwester hat da auch ein Stück weit ab und zu ein bisschen drunter glitten, weil natürlich viel, viel... Ähm, ja, sich nach mir gerichtet hat und äh, meine Eltern dann doch auch mehr so viel zu Hause waren, auch nachdem sie Arbeiter waren, ähm, das war für sie auch nicht so ganz einfach. Und äh, wie gesagt, ich bin da unendlich dankbar, weil ohne sie wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Und ähm, deshalb, ich kann es leider nie wahrscheinlich so zurückgeben, aber ähm, ich versuche es immer wieder, indem ich doch auch das auch anspreche, wie, wie, ja, wie toll es für mich war.
2: Aber deine Schwester ist dir nicht böse, oder? Also ihr habt ein gutes Verhältnis.
3: Nein, ja, ja wir haben total ein gutes Verhältnis, absolut. Ähm, das ist jetzt auch gar nicht darauf gezogen, dass sie irgendwie böse wäre oder dass sie, das ist eher auch, sie sagt es auch nie und ähm, ich glaube, sie würde da auch nie was sagen, aber ich glaube, ähm, wenn ich das so sehe, dann, dann glaube ich, war es auch einfach so. Ähm, aber sie hat sich da nie beschwert und sie hat mich immer unterstützt. Sie war selber oft dabei bei Spielen. Ähm, deshalb. Ähm, ja, ich da überhaupt gar nichts zwischen uns, aber ich glaube trotzdem, dass es für sie nie ganz einfach war. Und deshalb, ja, umso mehr auch ein Dank an sie, dass sie auch, auch sie das alles so mitgemacht hat.
2: Ähm, du hast gerade gesagt, Heimat ist dir sehr wichtig. Du hast, äh, bevor du beim SC gespielt hast, habe ich auch rausgefunden, beim TV Tennenbronn gespielt. Jetzt die Frage aber an dich. Du hast die Jugendakademie beim SC durchlaufen, bist schon lange in Freiburg. Willst du auch noch mal raus? Was anderes sehen? Möglicherweise auch mal ins Ausland? Oder sagst du, der SC ist für mich die völlige Identifikation und ich werde meine Karriere hier beenden wollen?
3: Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Ähm, aber ich habe eins, Eins gelernt im Fußballgeschäft auch äh, insgesamt so. Es ist schwierig zu sagen, was in drei Jahren ist. Weil ähm, auf der einen Seite kann sein, dass ich sage, ich brauche jetzt mal nochmal einen neuen Reiz oder ich, ich hätte nochmal gern irgendwie was anderes. Es kann aber auch sein, der Verein sagt, ähm, ja, vielleicht reicht es nicht mehr oder wie auch immer. Es ähm, kann so viel passieren im Fußball. Deshalb ähm, bin ich da schon auch vorsichtig. Aber ich glaube, es weiß jeder, ähm, dass ich mir mich hier extrem wohlfühle. Ansonsten wäre ich nicht schon so lange hier, und natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass ich hier meine Karriere beende, ähm, aber ich sage niemals nie, ich will mir da schon auch noch gewisse Türchen offen halten, aber ähm, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich ähm, hier gerne auch noch länger bin. Ähm, ich werde mit meiner Frau hier mal unsere Zukunft verbringen, wir bauen gerade ein Haus, also von dem her ähm, ist das schon mal klar, aber man wird sehen, was, was zwischendrin vielleicht noch passiert.
2: Mein Kollege hat mir ein Zitat von dir zugeworfen. Du hattest mal gesagt, ich glaube, das ist schön, Fußball ohne Druck. Hast du eventuell Bock, noch mal nach der professionellen Karriere auch noch mal ein bisschen in der Bezirksliga zu spielen oder generell ein bisschen tiefer, um einfach ein bisschen Fußball ohne Druck zu genießen? Mal schauen, wie ich
3: die Knochen mitmache. <lacht> Meine Kollegen spielen ja in der Bezirksliga und ich schaue da auch ab und zu zu. Also da geht es manchmal, da geht's manchmal auch ein bisschen, wirklich auch ein bisschen rüder zur Sache. Ähm, aber ich glaube, wenn es meine Knochen mitmache, finde ich das nochmal ganz cool. Das Problem ist nur, meine wirklich meine, meine engsten Freunde, mit denen ich auch früher gespielt habe in der Jugend, sind alle so zwei, drei Jahre älter wie ich. Ähm, deshalb, ob ich mit denen mal noch spiele das weiß ich nicht. Ich glaube, die müsste dann nochmal länger Fußball spielen als ich und da bin ich mal gespannt. Aber es wäre natürlich echt schön, wenn ich mit denen auch nochmal zusammenkicken könnte. Ähm,
2: ich habe es ein bisschen rausgehört, du sprichst schon ein bisschen im Dialekt. Wie ist denn das bei euch in der, in der Kabine? Ähm, spricht da noch jemand im Dialekt? Vielleicht auch Christian Streich?
3: Also ich würde mal so sagen, ich glaube, wir zwei sind die, die am meisten Dialekt noch reden, glaube ich. Obwohl man sich anstrengt. Ähm, ich glaube, man versteht mich mittlerweile auch. Früher war das noch ein bisschen schwieriger. Ich habe mich da schon so langsam ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, für meine Kollegen zu Hause spreche ich hier, glaube ich, jetzt extrem Hochdeutsch. Ähm, für andere überhaupt gar nicht. Ähm, aber wenn ich mich mit ihnen unterhalte, ist es natürlich noch mal viel extremer. Ähm, aber die Jungs in der Kabine verstehen mich. Ähm, sie verstehen den Trainer. Ich glaube, manchmal bei ein paar Ausdrücke ähm, jetzt sieht man das ein oder andere Fragezeichen über einem Sitzer, aber ähm, man kriegt es dann doch alles immer wieder geklärt.
2: Ähm, wie ist es jetzt mit, äh, mit neuen Spielern? Ähm, gut, jetzt vielleicht Kollege Santa Maria. Der wird vielleicht nicht äh, den, äh, den, den, dem Dialekt äh, noch mal, ähm dem wird es wahrscheinlich nicht beigebracht werden können. Aber gibt es Neuzugänge, die sich dann auch ähm, im Dialekt versuchen bei euch?
3: <lacht> ja, ich glaube, sie verstehen es dann irgendwann. Aber äh, dass sie Dialekt spreche, äh, habe ich bis jetzt noch keinen gesehen. Aber fände ich auch mal interessant, wenn einer ähm, direkt diesen Dialekt äh, irgendwie lernen kann. Ähm, aber ich glaube, dass ich dann doch fast einen Tick zu viel verlangt.
2: Lass uns doch nochmal einen ganz kurzen Schwenk zu Christian Streich machen. Ich habe ähm, hab das ähm, Kicker Meets the Zone Interview von ihm auch gehört. Ähm, bekomme relativ viele, viele Töne von ihm zugespielt, quasi von unserem Kollegen Arne Bicker. Wie, ähm, wie siehst du denn Christian Streich? Ähm, weil, also, ne, unsere Bilder sind, sei jetzt mal, er redet gerne auch relativ viel neben dem Fußball mal raus. Ich finde das sehr bemerkenswert. Wie siehst du es als Kapitän?
3: Es spiegelt
2: ihn total
3: wider. Also er verstellt sich dann nicht irgendwie. Oder wäre dann vor der Mannschaft anders oder so. Das ist auch überhaupt nicht der Fall. Es ist wirklich auch so, dass in manchen Besprechungen es wirklich auch mal nicht um den Fußball geht, sondern um Dinge, die gerade auf der Welt passieren oder die uns gerade ähm, ja, betreffen. Ähm, und er da doch auch öfters mal seine Meinung dazu sagt oder auch anregt zum Nachdenken oder um sich zu informieren. Ähm, ich finde das extrem wichtig, weil ähm, natürlich Fußball ist unser Job. Ähm, für uns ist Fußball auch wichtig. Und ich glaube, Fußball ist insgesamt auch für viele Menschen wichtig, weil es einfach was ist, das man gern anschaut. Ähm, da gibt es Begeisterung dafür. Aber es gibt trotzdem, wenn man ehrlich ist, wichtigere Themen. Und ähm, da ist, glaube ich, auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Und ähm, klar, ähm, er macht es immer wieder. Ähm, und ähm, ja, ich finde es auch gut so.
2: Habe ich das richtig verstanden, dass sie quasi in der Kabine über auch über politische ähm, Entscheidungen dann quasi diskutiert.
3: Ich glaube, das kommt mal vor, ähm, wie schon gesagt, wenn der Trainer meistens ja dann auch vor der Presse irgendwie, wenn gerade solche Themen anstehen ähm, und er, er das Gefühl hat, er muss da auch mal ein bisschen drauf aufmerksam machen, dann macht er das auch in der Kabine natürlich. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass wir täglich oder einmal die Woche oder wie auch immer, sondern das ist dann mal, aber jetzt auch nicht allzu oft. Das ist dann eher dann auch, wenn man mit ihm einfach auch ja beim Mittagessen mal spricht oder ähm, sich so mal trifft, dann, dann kommt es eher noch zum Trage Manchmal auch vor der Mannschaft, ähm, aber jetzt wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt der Regelfall.
2: Wie ist denn das ähm, für dich jetzt auch, du kennst ja Christian Streich schon ein bisschen länger, <lacht> ist das so, wird er berechenbar und du weißt schon, was er dann sagen wird in der Halbzeit, wenn ihr 1 zu 0 hinten liegt, ähm, oder kommen da immer wieder Überraschungen?
3: Na, ja gut, ich glaube, man kennt sich wirklich schon so lange, dass man gewisse Situationen äh, mittlerweile dann schon auch einschätzen kann, wie, wie der andere reagieren wird. Ähm, aber ja, für das ist der Fußball ja auch, er schreibt immer wieder seine eigene Geschichte und es gibt ja immer wieder Dinge, die passieren, mit denen man eher dann auch nicht rechnet. Ähm, und dann reagiert natürlich auch ein Trainer nochmal anders ähm, und man lernt dann doch jeden auch nochmal neue kennen äh, in gewisse Situationen. Aber klar, im Großen und Ganzen kennt man sich natürlich schon lange und weiß dann auch, ähm, wie der Gegenüber in, in gewisse Situationen reagiert.
2: Christian, ihr habt ja am vergangenen Wochenende gegen Dortmund und auch ähm, gegen äh, Braut Erling Haaland gespielt. Ähm, du hast bei Sky gesagt, dass er eine Drecksau vor dem Tor ist. Wie ist es denn, diesen Spieler zu verteidigen? Was ist denn da die Schwierigkeit?
3: Ja, ich glaube, ähm, er hat einfach ein unglaubliches Tempo und schon ein unglaubliches Gefühl, wann er wohin läuft, in welche Räume, dass er immer gefährlich wird. Es ist oft halt in Umschaltsituationen so, weil er eben brutale Wucht hat, brutale Schnelligkeit hat. Ich glaube, so gerade die erste 30 Minuten zum Beispiel haben wir es ja echt sehr, sehr gut verteidigt. Und da kam Dortmund auch nicht wirklich zur Chance und da hat man auch ihn, glaube ich, noch nicht wirklich gesehen. Aber es reicht halt dann ein Fehler oder ein Umschaltmoment von Dortmund. Und wenn er halt dann die Chance kriegt, dann ist es halt wirklich mit einem großen Prozentsatz so, dass er halt trifft. Und in dem Alter ist es natürlich schon... Wirklich außergewöhnlich, muss man sagen. Von
2: Dortmund nochmal eine Frage zum, äh, zum aktuell wohl <lacht> Verein mit, dem, mit, der, mit der größten Krise in, in der Bundesliga. Ähm, bei Schalke läuft es ja so, so überhaupt gar nicht. Meine Frage aber, warum würde es denn in Freiburg niemals so wild werden, wie es jetzt auf Schalke gerade ähm, abgeht?
3: Ja, ich sag da auch, sag niemals nie. Ähm, ich glaube. Äh hinterher fliegt es einmal mal um die Aber ich glaube, natürlich sind hier in Freiburg einfach auch andere Strukturen. Ich glaube, es sind ein Stück weit weniger Leute, die auch mitsprechen. Ähm, hier ist jetzt über die letzten Jahre einfach äh, so ein Grundstock entstanden. Ähm, ja, der funktioniert. Und ich glaube, gerade auch bei größeren Vereinen wie Schalke, wenn es da mal eine Zeit lang nicht funktioniert, ja, dann werden viele Köpfe ausgetauscht. Ähm, es werden Positionen neu besetzt. Ähm, ich glaube, das kann ich einfach nicht unbedingt vergleichen. Ähm, da, da ist Schalke einfach doch deutlich größer. Und ähm, ja, trotzdem schade, dass es, dass es da dann so abläuft, dass es da ja so drunter und drüber geht. Äh, wenn man das, das, was man zumindest über die Medien verfolgen kann, ähm, wie es dann wirklich im Verein selber ist, kann ich nichts dazu sagen, weil ich da auch zu wenig weiß und ähm, ja keinen Einblick irgendwie habe, was da dann auch alles abgeht.
2: Christian, nochmal ähm, noch sportlich, ähm, gibt es denn einen Offensivspieler, gegen den du gerne jeden Samstag spielen würdest?
3: Also jetzt, weil äh, ich denke, dass ich äh, besser bin wie er oder weil ich denke, weil es mir viel Spaß macht gegen ihn? Oder?
2: Ja, gerne auch beide, ähm, beide Seiten.
3: <lacht> Nein, ich glaube, die eine Seite, ich, also gefühlt in der Bundesliga gibt es, glaube ich, für mich keinen Spieler, der jetzt sagt, äh, der ist nichts, ähm, gegen den kannst du gern spielen. Ich glaube, das gibt es nicht wirklich. Ähm, natürlich freut man sich immer, wenn man sich mit der Besten messen kann. Ähm, ich glaube, äh, da wächst man auch dran an den Aufgabe. Manchmal äh, ist es vielleicht auch nicht so schön, weil sie, weil sie einen auch doch auch mal vielleicht herspielen können. Aber ähm, klar, man freut sich immer, wenn man gegen Bayern spielt, wenn man gegen Knabri spielt, jetzt Leroy Sané, der da ist. Ähm, ich glaube, das, das freut einen immer, weil man einfach auch an den Aufgabe natürlich wächst und wieder was dazulernen kann.
2: Die Frage ähnlich, aber anders gestellt: Gibt es einen Offensivspieler, gegen den du gerne, gegen den du nie wieder spielen möchtest?
3: <lacht> also der spielt zum Glück nimmer oder er spielt gerade noch, aber in Holland mittlerweile, äh, ich glaube wirklich einer der mit ekligsten oder ja mit der ekligste Gegenspieler, gegen den ich spiele, war Arjen Robben. Ähm, ja, da muss man einfach sagen, der hatte so eklige Bewegungen. Ähm, du hast zwar oft gewusst, ja, der geht auf den linke Fuß, aber ähm, war einfach sau schwer zu verteidigen. Und gerade auch in der Zeit, als Pep Guardiola noch da war, ähm, ja, waren, waren die Bayern einfach eine brutale Macht. Und da war es echt schon, also da hat man sich jetzt nicht unbedingt so gefreut, in München zu spielen dann.
2: Ja, das glaube ich. Aber, <lacht> aber Christian, nochmal eine kurze Frage zu, zurück zu Ayen Robben dahingehend. Du hast gesagt, man wusste eigentlich schon, er wird den Ball auf den linken Fuß legen. Wieso ist es aber trotzdem nicht zu verteidigen gewesen?
3: Ja, weil äh, wenn man zu weit dann inne steht, dass er nicht wirklich auf den linken Fuß gehen kann, dann ist er doch auch oft rechts vorbei und äh, hat den Ball geflankt. Oder dann hat man das Tempo angezogen und dann hat er wieder seinen Haken gemacht. Also es ist schon so, dass man das... das man weiß es dann auch und man denkt, okay, man macht ihn jetzt so zu, aber es ist im 1 gegen 1 gegen ihn einfach extrem schwierig gewesen. Ähm, ich glaube, das zeige ja auch Spiele, ob es der Champions-League-Finale war oder Champions-League-Halbfinale gegen die mitbesten Verteidiger auf der Welt. Ähm, selbst die hatte ihre Probleme damit, ähm, weil es einfach extrem schwer zu verteidigen war. Es war gut zu verteidigen, wenn einfach ein Mitspieler in der Nähe war oder, oder einen unterstützt hat, aber sobald es wirklich in ein isoliertes 1 gegen 1 ging, war es einfach extrem schwer, ähm, ja da nichts zuzulassen und deshalb ist ja für mich schon einer, ja, der schwierigste Gegenspieler überhaupt gewesen.
2: Christian, wir sind so langsam am Ende angelangt des Interviews. Ich habe noch, hab noch zwei kurze Fragen. Euer Saisonstart war solide. Drei Spiele, alles dabei, Sieg, Unentschieden, Niederlage. Was erwartet ihr jetzt von der Saison, von den übrigen 31 Spielen?
3: Ja, ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass wir gerade auch die, die Leistung gegen Wolfsburg zu Hause auch bestätigen können, dass wir da auch möglichst viele Punkte holen. Ähm, ich glaube, wir haben 70 Minuten in Stuttgart ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Deshalb, ähm, da können wir auf jeden Fall drauf aufbauen. Ähm, aber wir wissen natürlich auch, wir dürfen keinen Schritt weniger machen, weil, weil die anderen schlafen nicht. Und ähm, ja, ich bin guter Dinge, dass wir, dass wir eine richtig gute Saison spielen können, aber ähm, müssen natürlich immer wieder an unsere Grenze gehen.
2: Nach der Länderspielpause geht es dann ähm, gegen Bremen
3: und Union Berlin. Sind da sechs Punkte Pflicht? Ja, Pflicht. Ich glaube, wir sind, wir sind am fünften Spieltag. Es entscheidet dann noch nicht, ob man absteigt oder ob man in der Champions League ist. Ähm, aber natürlich sind es wichtige Spiele. Es sind Mannschaften, die, glaube ich, ein Stück weit auf Augehöhe sind mit uns, was jetzt auch die, die letztjährige Tabelle-Situation dann anging. Also von dem her ähm, sind schwere Spiele, aber wir wollen natürlich äh, auf jeden Fall die größtmögliche Anzahl an Punkte hole und am liebsten sechs natürlich, ja.
2: Alles klar, wunderbar. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Das war's auch. Gerne, schon. gerne. Viel, viel Erfolg für die anstehende Saison und gute Regeneration jetzt auch und viel Erfolg beim Testspiel.
3: Vielen Dank, gute Zeit euch auch.
0: Hallo, hier ist Paul Zipser von den FC Bayern Basketballern und hier hört ihr Radio Regenbogen Sportplatz.
1: So, das war's also mit dir und Christian Günther und wir schauen jetzt mal weiter bei unserem Managerspiel. Inzwischen 30 Leute dabei und ich muss sagen, damit habe ich nicht gerechnet und womit ich auch nicht gerechnet habe, ist der aktuelle Tabellenstand. Francesco, weißt du zufällig, wo du stehst? Ich äh, möchte eigentlich
2: nicht drüber reden.
1: <lacht> Inwiefern? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ach, der Platz ist solide, also
1: ist okay. Äh, auf ja. jeden Fall noch in, in Distanz hier zur Spitze. Aktuell bin ich auf 4, ähm, auf Platz 1 Julian 90 mit 168, auf Platz 2 Sven Hofmann mit 159 und dann auf Platz 3 mit 156 der Chagger. Ich komme dann auch schon mit 155, also noch ein enges Höschen und ihr könnt auch noch mitmachen, denn wir belohnen ja am Ende auch noch die meisten Tagessiege. Also ihr müsst gar nicht bei der Gesamtwertung unbedingt so weit vorne sein, wenn ihr eben die meisten Tagessiege geholt habt.
2: Ja, absolut. Und Ich meine, es ist ja auch noch recht spannend. Ich klicke mich hier jetzt da so durch. Ähm, bin so ein bisschen traurig. Ich, ich, mein, ich habe Leroy Sané für 7 Millionen gekauft und der äh, fällt jetzt erstmal aus. Ach, das ist halt alles nix, was ich hier gemacht habe.
1: <lacht> Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, würde ich mal sagen. Aber das Wintertransferfenster macht ihr irgendwann auf, da kannst du nochmal korrigieren
2: und dann hole ich auf, ich sag's dir. Das ist eine Drohung Markus an dich, das ist eine Drohung.
1: Oh, oh, wir könnten ja privat noch eine kleine Wette abschließen, aber das machen wir gleich. <lacht> okay. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt auch Feierabend. Genug gequatscht. Wir haben einiges gehört heute, Tim Stützle, Christian Günther, dich und meine Wenigkeit und Anti ist was willst du mehr? Wochenende ist perfekt. Feier du noch schön deinen Geburtstag, definitiv. Und ich würde sagen, wenn ihr uns gerne folgen wollt auf Instagram, macht das rr-sportplatz. Auf Facebook sind wir auch da, Radio Regenbogen Sportplatz. Und hört uns einfach über Spotify, iTunes und regenbogen.de, regenbogen2.de. Überall
0: eigentlich. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.